0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Fríos días. Bueno, felices, se supone, unos para unos más que para otros, por supuesto... Final de año, finalmente, y valga la redundancia, final de año, del año horribilis, del anus horribilis 2020. El 2020, tan bonito número y de tan trágico recuerdo. Eh, Saludos, saludo a mis compañeros que están también en sus casas respectivas. Don Diego.
3: Buenos días, Ramiro.
2: How are you? Y le pregunto por si ya ha tenido contacto con la cepa británica.
3: No, de momento estamos con las, con las cepas de Verdejo y de Perelló y de estas cosas, pero con, Mucho con la británica
2: no hemos podido hablar. De hecho, ellos cepas, una vez que tienen una, resulta que no es de vino, me cago en <risa> Don Lorenzo, ¿cómo andamos?
4: Eh, pues bien, bien. Muy buenos días, don Ramiro y don Diego. Y sí, sí que tienen cepas y precisamente en el sur de Inglaterra, que es de donde ha venido esta otra cepa de coronavirus, porque con el cambio climático ya han empezado a hacer vinos, eh, todavía con deficiencias de calidad, pero ya tienen algún que otro vino. Incluso en Irlanda también han empezado a hacer vinos. Eh, esto del cambio climático está provocando grandes alteraciones.
2: Sí, grandes alteraciones, sobre todo en el cerebro del señor Johnson, eh, parece que también ha, ha habido alguna cuestión al respecto. Bueno, eh, hacemos, si les parece, nuestro breve con, sobre el estado de nuestros pantanos y, a continuación, nos sumergimos un poco en, en el análisis general de este 2020 en, en, en nuestro negociado, que ha sido triste y lamentable también en nuestro negociado, las obras públicas, los servicios, las infraestructuras… Pero vamos, si le parece, don Diego, repasamos a ver cómo están esos pantanos y si, si han mantenido el punto, que ya a estas alturas con eso nos conformamos, o si la cosa sigue bajando.
3: Bueno, pues mira, última última semana del año de la que vamos a poder tener datos. Ya la semana siguiente, cuando hagamos el próximo programa, ya serán datos de, del año 2021. Eh, y cerramos este año 2020 pues eh, con 3.000 hectómetros cúbicos menos de como lo empezamos no empezamos eh, la primera semana de enero en unos 32.000 31.000 y pico hectómetros cúbicos de agua embalsada eh, y lo acabamos con 28.486 hectómetros cúbicos, lo que significa que, que tenemos un 50,96. Eh, respecto a la semana an anterior, hemos mejorado en 400 hectómetros cúbicos, hemos mejorado un 0,73%. O sea, hemos
2: pero, seguido eh, subiendo. Respecto a esta semana pasada, hemos seguido subiendo.
3: Hemos seguido subiendo, pero acabamos bueno. el año por debajo... De, de, le de, de, la, de los datos de 2019 en 2019 por esta en esta última semana del año teníamos un 55 de agua embalsada y ahora solo tenemos un 50 y acabamos también muy por debajo de la media de los últimos 10 años que era del 58 y acabamos como te digo en el en el 50 es la primera semana además en todo el año que estamos por debajo del dato del 2019 que en este final de año en 2019 pues aumentaron los, eh, el agua embalsada de, de forma muy muy brusca o muy acelerada Espectacular, aumentaron, sí. Muy, sí aumentaron muchísimo y no ha ocurrido lo mismo aunque hemos en las últimas tres eh, semanas eh, hemos ido aumentando nuestra cantidad de agua embalsada pues no no en la misma eh, velocidad que, que se produjo en 2019 por lo que acabamos esta semana por primera vez en todo el año, por debajo de las cifras de, de 2019. Eh, por cuencas, pues seguimos un poco en la, en la misma tónica de lo que lleva ocurriendo las últimas semanas, es decir, las que más crecen son las cuencas, digamos, del norte, con la excepción esta vez de la cuenca del Ebro, que baja un poquito, baja un 0,48, pero las cuencas grandes del norte, el Duero... Niñosil, etcétera, pues crecen por encima del 2%. En la cuenca del Tajo crece un 1,13. Y las cuencas que peor están eh, desde hace varias semanas, que son las del Guadiana y el Guadalquivir, pues crecen solamente el Guadiana un 0,33 y el Guadalquivir un 0,18. Se quedan, para empezar el año, la del Guadiana en un 33%, la del Guadalquivir en un 32%. Que son cifras pues eh, bastante preocupantes, bastante bajas y en fin son dos de las mayores, la segunda y la tercera mayores cuencas de España eh, y están en niveles pues eh, por debajo del 35% que son niveles muy bajos. Las cuencas más estresadas tradicionalmente acaban bien o mejor de lo habitual. Que el ejemplo, yo creo, sobre todo es la cuenca del Júcar, que vuelve a crecer esta semana un 0,25% y acaba el año en un 50,28% de su capacidad total eh, rellena o, o, o llena de agua y eh, un 35,53% para la cuenca del Segura que se queda exactamente igual que la
2: semana pasada ni sube ni, este, sube ni baja este, ¿no? don, don Diego, ese sería quizá el gran cambio no, positivo, no porque que las dos grandes cuencas la segunda y la tercera cuencas más importantes de España estén casi bajo mínimos no es una buena noticia pero la, el gran cambio sería que los farolillos rojos han dejado de ser eh, Segura y Júcar, que son las tradicionales, y han pasado bueno, y han pasado a las dos supercuencas del sur, ¿no?
3: Efectivamente, la cuenca del Guadalquivir y la cuenca del Guadiana llevan varios meses ya, siendo las últimas o las peores o las que menos agua embalsada tienen. Eh, la cuenca del Júcar, digamos que está en niveles buenos, pero dentro de lo que es normal o no demasiado eh, por encima de, de los registros habituales, pero la que está muy por encima de todos los registros es la cuenca del Júcar, del ¿no? La cuenca del Segura, que es,
5: es decir,
3: ¿no? eh, 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 Quiero decir que perdón que la del Segura es la que está dentro de sus registros Ajá. normales o más o menos habituales. Está en un 35%, que es más o menos como acabó el año anterior, como empezó este año, etcétera. Eh, eh, dentro de que está mejor que en algunas eh, otras circunstancias porque es una cuenca bueno pues que no en la que tampoco es raro ver que esté al 25 o al 26, sí, es la, la cuenca
2: más es la más estresada de España ya lo sabemos efectivamente
3: pero la cuenca del Júcar sí que está eh, con unos niveles pues muy por encima de los datos de los últimos años no eh, la media de los últimos diez años era del 45 ciento Ah, en esta formidable. misma semana está ahora en el 50 con 28 el año pasado acabó el año en el 38 con 69 y está repetimos en el 50 con 28 es decir está en una situación muy favorable y muy por encima de los, de los lo que son los registros habituales para esta cuenca ¿no? eh, el resto pues más o menos se comporta como decíamos de forma más o menos habitual y lo que sí que hay que destacar yo creo es que la tendencia es a que cada vez eh, vayamos teniendo menos agua embalsada en, en los pantanos, es decir, que la, las medias van bajando y la media de los últimos diez años pues eh, va a ir bajando progresivamente, como corresponde a que cada año pues eh, acabamos el año por debajo de
2: esa media de los últimos diez años. Y ¿no? sí, por debajo en las precipitaciones quizá. El único, aludía don Lorenzo hace un momento, a que el cambio climático estaba propiciando pues, un mejor clima en las islas británicas, particularmente en el sur, que siempre, lógicamente, es donde mejor lo han tenido. Pero este año, en, aquí en España, yo creo que hacía años que no recordábamos unas navidades tan frías, ¿no? ¿No les parece a ustedes...? Que la bueno, la es
4: que, eh, mi, mi recuerdo en Madrid, eh, que es, es una ciudad o una región pues que tiene inviernos duros, mi recuerdo de las navidades han sido siempre nevadas, es decir, cuando era niño, estoy hablando hace pues, pues ya 40 años, ¿no? Eh, que luego esto se ha ido dulcificando, es verdad que los últimos años han sido diciembre muy suaves, pero yo sinceramente creo que la temperatura que estamos viviendo ahora es la propia eh, de Madrid, no, o sea, estos... Sí, sí estos, la, por eso eh, las es la propia nevadas, las, las montañas nevadas, los cielos claros como están hoy despejados y con un sol inmenso, pero pero a cero cinco grados, no, esto para mí es ha sido siempre los fines de año de mi infancia, que es que en realidad son los recuerdos que uno siempre guarda, no, al final yo creo que se produce la memoria selectiva esta de los últimos tres años y, y hace ya cuarenta, no, entonces eh, son los recuerdos que tengo, no.
2: Por eso le digo que, que, que volvemos a los orígenes, a las temperaturas normales. Este año hay un, hay un invierno normal en, en casi todos los sitios respecto a los inviernos tan, tan suaves que hemos tenido en la última década. ¿Usted, don Diego, que vive más en, en la zona de sierra, eh, ¿qué, qué, qué memoria tiene respecto de este año y de los anteriores?
3: Pues a ver, yo vivo en zona de sierra en los, desde hace... 20 años, y, y yo sí que creo que cada vez, vamos, la, la, la impresión es que hace menos frío. Es decir, yo recuerdo siempre, pues, los, los arroyos o los charcos que hay por aquí, por la zona, por donde yo puedo pasear, etcétera, en esta época del año, pues, eh, con, con capas de hielo bastante gordas. Y ahora mismo, pues, eh, aunque hay algunos momentos del día en los que bajamos de cero grados, eh, no acaba de hacer ese frío que, que hacía o que solía hacer hace quince 20 años, ¿no? Eh, como dice don Lorenzo, efectivamente igual este año eh, volvemos un poco a tener más frío de lo que tuvimos el año pasado. Yo el año pasado sí que recuerdo que la noche bien la, el día de Nochevieja y el día de Nochebuena y el día de Navidad eh, los pasamos eh, digamos en la calle prácticamente porque hacía un sol estupendo y hacía 12 o 14 grados, que es una temperatura en la que se aguanta estupendamente al sol, eh, y sin embargo este año bueno pues sí, estamos un poquito más para abajo, eh, pero no son eh, pues como como comentaba Lorenzo no son esos años de nevadas, de en fin de, de frío que teníamos eh, pues hace 20-30
2: años, ¿no? Y sí, de hecho mis hijos que venían del Mediterráneo se han instalado en Madrid ya, se han hecho madrileños. Y una de las cosas que les hacía ilusión es que llegara el invierno y disfrutar de alguna nevada estos pobres llevan una racha que no, no pueden...
3: Yo, yo creo que la última nevada así fuerte en Madrid fue hace tres,
4: tres o cuatro años, ¿eh? eh pues, hace, hace cuatro pues, años, años, me parece. las Previsiones indican que lo mismo la semana que viene tus hijos van a tener unos reyes uh, nevados.
2: A ver si es verdad, sí. a ver si es verdad. Bueno, sí, chicos, es, 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 sí. sí la, es...
4: la previsión
3: ahora mismo es que pudiera nevar en cotas bajas en la provincia de Madrid el día 6 de enero, es decir, el día, el día de Reyes, ¿no?
2: El día de Reyes, pero, como decía Don Lorenzo. Sí, pero, vez, ¿sí? pero
3: bueno, de aquí a, de aquí al 6 de enero la previsión, pues tampoco es eh, fiable 100%, ¿eh?
2: Claro, igual, igual el presidente no, nos vuelve a dar una charla como la del otro día de 70 minutos y el ambiente se calienta <ríe> y, no nieva, Oye, y no nieva.
3: Antes de acabar con los pantanos, decirle a don Lorenzo que el Pantano de San Juan aumenta otro hectómetro cúbico más esta semana, se acerca ya a los 100, se queda en 98 y, bueno, que pues se ha mejorado muchísimo desde, desde sí, sí. El, el final del verano. Y que la provincia de Madrid, además, es eh, una de las que mejor, eh, más cantidad de agua tiene, digamos, de esa… Eh, Madrid pasa el tajo por la provincia de Madrid prácticamente, pues de esa mitad seca de España eh, eh, tiene un 76% de agua embalsada en este momento y, como comentamos las semanas anteriores, incluso hay embalses que han… Empezaba a desaguar y a turbinar agua, etcétera, porque estaban ya prácticamente
5: por si acaso, al,
4: al por 100% acaso. de la vida. Don, don Diego, el Pantano de San Juan, como buen pantano madrileño, va al tran-tran.
2: <risa> <risa> partido
4: a partido.
1: Partido
2: a partido. A ver si es verdad que hay un equipo que va partido a partido y llega, y llega, lejos, y llega lejos. Bueno, eh, muchachos, eh, empezamos, don Lorenzo, si le parece... Y que empiece usted a hacer un comentar ¿qué es lo que le ha parecido más relevante del año? ¿Qué, qué es lo que le ha parecido más singular? Pensando en aspectos, pues eso que decimos, más pues infraestructuras eh, y los servicios, cómo nos ha afectado la COVID a todo eso, cómo ha afectado también en el global económico, eh,
4: su percepción del año
2: en una perspectiva histórica.
4: Pues mira, eh, yo voy a hacer una de cal y otra de arena, ¿no? Es decir, obviamente la, la, la negativa es, es más que obvia, es decir, ha habido un desastre eh, desde el punto de vista económico, ha afectado a todas las empresas de servicios, a todas las infraestructuras, se han frenado, eh, en fin, el año, el balance del año no tiene, no, no tiene otro calificativo que, que, que el desastre, ¿no? Eh, pero sin embargo se han hecho eh, muchos movimientos que abren la puerta a, a la esperanza. En el sentido de que, por primera vez, y, y yo creo que movido por una situación de un shock externo a la economía tan fuerte como ha sido esta pandemia, pues los estados se, se han atrevido a empezar a escuchar otros principios, otras teorías económicas. Y, y se han atrevido... Y han empezado a ver que quizá niveles altos de endeudamiento en entornos y contextos de bajos tipos de interés a largo plazo eh, pueden ser sostenibles. Y esto implica eh, que, que todos los estados han apostado por, por una inyección brutal de dinero público. Y eh, optimista en cuanto a que est al estar dentro del entorno de la Unión Europea yo creo que han sido los que mejor lo están haciendo en el sentido de que se ha tratado de canalizar esta, estos programas de ayuda pública a través de eh, operaciones de inversión en, en, en futuro, ¿no? en, en proyectos de futuro, como es todo el tema de la renovación en términos de electrificación, economía circular, eh, eh, economía y energía sostenible. Eh, en contra de bueno, pues lo que estamos viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Inicialmente se aprobaba un cheque regalo para todo el mundo de 600 que ahora se ha sumado a, a, 2000, euros, a 2.000 dólares perdón, por, por cabeza, lo cual incentiva eh, la demanda, sin duda alguna, pero la inversión tiene mucho más multiplicador. Y esto va a hacer que en los próximos seis años en España se articulen un montón de infraestructuras. Yo creo, además, esto lo comentamos la semana pasada, donde digo yo, que las empresas en España han hecho muy bien los deberes, las asociaciones y las empresas de, de, del sector... Eh, yo recuerdo, en esa reunión estuvimos tú y yo juntos, Ramiro también lo recordarás, cuando en SEOPAN nos enseñaron el, el libro gordo de PTC, esta este especie de informe, auditoría, que tienen de todas las necesidades de infraestructuras que hay en España, de cómo lo tienen absolutamente cuantificado hasta el dedillo, en plan de, de vamos, de, como le decía a, a don Diego, eh, hasta la carretera regional más recóndita de la provincia de Palencia, la tienen eh, analizada, estudiada... Sí, la tienen analizada
2: y estudiada, además, como Dios manda. Es decir, le dicen sí, dónde, sí. qué kilómetros, qué es lo que hay que hacer y cuánto Eso cuesta es, precios es de mercado, hacer, ¿no?
4: Cuál es la solución, qué cuesta esa solución, cuánto se tarda en esa solución. <risa> es alucinante, ¿no? Eh, bueno, no, 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 don,
2: don, don Lorenzo, no es alucinante. Es, es, trabajo, <risa> es trabajo, es trabajo. ¿no? Sí, sí, claro. <risa> es Pero
4: que, trabajo, que ¿no? solamente trabajo. Mi esperanza viene porque, por un lado, la Unión Europea nos obliga a, a intervenir con una serie de, de inversiones y por otro lado eh, tenemos en España un sector empresarial, especialmente en nuestro negociado, eh, pues con gente muy cualificada, muy bien preparada y que lleva mucho tiempo eh, analizando, auditando y, y haciendo las labores que quizá eh, usted y yo, que somos ya unos románticos, pensamos que debería hacer los ministerios de fomento de obras públicas o como se llamen, ¿no? Pero que eh, a falta de ellos, pues las, las propias asociaciones y empresas, pues, sí. pues, pues elaboran estos sí. estos informes serios, bien planificados, etcétera, ¿no? Que les permite, pues, regalárselo. Eh, a... Yo
2: les yo le reconozco que me, que me quedo más tranquilo cuando lo hacen los profesionales, las empresas y las asociaciones, los informes que cuando las hacen no sé, no sé quién, eh, que además luego les llaman expertos, como estos expertos que, sobrevenidos rápidamente, han hecho un informe sobre mil y pico de medidas, uno por uno, diciendo que todas estaban bien, con lo cual parece que el resumen era fácil, pero que, en cambio, han sido incapaces, los podrían haber puesto en, para responder a las reclamaciones del Consejo de Transparencia de las que no han respondido en el Gobierno a lo largo de mucho más tiempo del que han dispuesto para analizar, hacer este panegírico que ha hecho el Consejo de Expertos sobre las actividades del Gobierno. Nombro a unos expertos para que digan que lo he hecho muy bien todo. Y luego dicen, han visto, mis expertos dicen que lo he hecho todo muy bien, estupendo. Eh, Consejo de Transparencia, pero ¿quién es el Consejo de Transparencia? Transparencia, cristal… ¿Ventana? No, 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 no entiendo, no caigo. O sea, lástima, lástima que que, que eso no sea así. Como le digo, yo casi me, me congratulo más porque como alguna vez le gusta comentar a don Diego, los, los no planes del gobierno empiezan por no por no tener ni números ni concreción ninguna. O sea, ese, de, bueno, pero, ese documento, fíjate, Ramiro, informe de CEO
4: PAN, Sí, esos números están ahora en esas organizaciones y fíjate que ya se ha lanzado desde el Gobierno la necesidad de presentar todo antes del 30 de, de marzo, es decir, hay tres meses. Pero, eh, pero, y, bueno,
2: no, 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 no el todo. Gobierno, la Unión Europea.
4: Bueno, sí, claro, pero pues, quiero decir que lo ha comunicado la, la señora Calviño, la ministra de Economía, ha trasladado... Sí. A la opinión pública, la necesidad de que todos estos proyectos se entreguen antes del 30 de marzo.
2: Nuestras están
4: hechos. Entonces, bueno, eh, ahora consiste un poco en el criterio de priorizar, eh, porque, bueno, estas inversiones pues, son, son importantes, ¿no? Yo recuerdo, es, eh, corrígeme, ¿no? Pero tenían un, una, un dato como de unos 17 mil millones de necesidades prácticamente entre todos los sectores de infraestructuras para poder realizar en los próximos tres años. Necesidades me refiero porque son mantenimiento de la calidad de, de las vías de comunicación, de las infraestructuras de agua, de todo lo que tenemos un poco en, en activo, ¿no? Es simplemente para mantener el, el patrimonio que hemos conseguido durante los últimos 50 años, pues pues harían falta unos mil millones. Creo que era esa la cantidad, corrígeme. Sí, esto. que
2: era, era ese,
4: de ese orden.
2: Don, ¿sabe bien, qué pasa...? Eh... Y ahora le diremos ahora la vuelta de la publicidad, don Diego nos hace su particular análisis del año. ¿Sabes lo que pasa? Que después de ver lo que la adscripción de fondos que han hecho por comunidades, la verdad es que me temo que, no, que la razón no va a ser el, el, la guía, el driver que le gusta decir a usted en la distribución de, de los fondos para proyectos, que Madrid... ¿Qué ha pasado? Yo me alegro porque a lo mejor quiere decir que era mentira, que Madrid no era una de las comunidades más castigadas y que podemos ir por la calle con toda tranquilidad porque aquí el COVID no, no, ha, no ha existido, con un 27% menos que, que de dinero disponible de los fondos de reestructuración para la Comunidad de Madrid, que es prácticamente equivalente a la de Cataluña en estos momentos. Pero resulta que el, la, el impacto del COVID parece que ha sido mínimo, que ha habido muy pocos muertos y que, por lo tanto, tenemos derecho a mucho menos dinero. Lo cual, si fuera verdad, sería una noticia formidable. Lástima que es, eh, que es mentira. Eh, por lo tanto, esa racionalidad en la distribución, eh, no sé desde qué instancia de gobierno... Y no me refiero al gobierno de la nación, sino al resto de, de herramientas democráticas de las que disponemos. No sé desde qué herramienta habrá que controlar eso, pero habría que garantizar que los españoles van a ser ayudados de una forma eh, suficientemente eh, homogénea. Y si le parece a mi amigo Félix, que no es el gato, sino el que está al otro lado del cristal, pues le doy paso a publicidad.
0: El Estado-Ciudad El estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio
2: Pues aquí estamos, de aquí estamos de vuelta, Don Diego, don Lorenzo y viceversa. Don Diego, su turno. ¿Cuál sería su perspectiva de, de nuestros intereses programáticos de, de este año, de este Anus horribilis?
3: Bueno, pues eh, horribilis, eh, muy horribilis, es decir, eh, yo entiendo que podamos buscar y quizá luego intento encontrar algunas cosas positivas, pero eh, digamos que es un año no ya para olvidar, sino para, para, vamos, para enterrar en lo más profundo, es decir, eh, lo que hemos visto este año hasta ahora es, eh, bueno, pues un, una... Eh, importante deterioro de, de nuestra economía en sectores tan tan importantes como es eh, el turismo en general, con la hostelería y el transporte aéreo, la aviación, todas las compañías eh, del transporte en general y muy ha, ha afectado muy seriamente también el transporte público en todas las ciudades. Eh, está, bueno, pues... En, en, ...en déficit, con, con problemas eh, digamos que incluso amenazan su sostenibilidad en muchos sitios... Eh, ...destrucción de empleo muy grande y además bueno más grande todavía de la, de la que reflejan las cifras oficiales... ...porque tenemos ahí a todas esas personas en ERTE, eh, algunos cobrando, otros no... <ríe> Que, que, bueno, espero que puedan todos volver a trabajar, pero probablemente no no acabará siendo así, eh, con destrucción masiva de, de empresas. Eh, 38.000, 40.000 empresas han dejado de funcionar o han cerrado sus puertas este año. Y todo eso pues no puede invitar al optimismo. Eh, yo, si tuviera que destacar algunas cosas positivas de este año... Eh, creo que hay dos sectores eh, que han eh, demostrado que, que están haciendo las cosas bien, a pesar de todo lo que está ocurriendo. Eh, o quizá tres, eh, creo que el sector de la energía eh, nos está dando la alegría de que avanza decididamente hacia un modelo renovable, un modelo de,
2: descarbonizado, de cero
3: sí, de cero emisiones. Eh, la producción de renovables ah, va a alcanzar este año, va a cerrar este año con un 43,6% del total del mix energético frente al 37% del año 2019. El avance es muy notable, eh, es su máximo histórico. Y eh, aunque no es la primera fuente energética, porque sigue siendo la nuclear, pues está ya muy cerca de serlo. Eh, la producción libre de emisiones... Eh, contaminantes eh, de energía este año ha tam ha, también ha marcado un nuevo récord histórico, llega casi ya al 67% si sumamos renovables y, y nuclear. Eh, esto es para mí una, una cosa positiva porque además eh, lo que sí que hemos visto este año es que hay un gran apetito inversor por entrar en este mercado de las renovables españolas, en el que digamos todos los fondos de inversión, todos los grandes inversores, las grandes petroleras tradicionales eh, quieren eh, invertir en fotovoltaica, quieren invertir en, en eólica, quieren invertir en energías renovables en España y es un mercado en el que eh, hay ebullición, digamos, eh, hay quien habla incluso de burbuja. Pero bueno, creo que es muy positivo que, que queramos o que que, los, que el dinero quiera estar eh, en, en esta apuesta por, por las nuevas energías, que ya no son tan nuevas, pero por, por llamarlas de alguna manera, por, por las energías renovables. Creo que otro sector de infraestructuras eh, que ha demostrado durante esta pandemia que España está a la cabeza en el mundo es el sector de las telecomunicaciones, el sector de las redes, de los datos, del de las fibras ópticas, etcétera, liderado por Telefónica, pero también con otras compañías importantes en España, que bueno han permitido también que durante los meses del confinamiento y en los meses posteriores pues muy, una parte muy importante de la actividad económica se haya podido mantener, no solo mantener, sino gestionar eh, de una manera muy muy razonable y muy, eh, muy bien, eh, no no creo que haya muchos países en el mundo que puedan contar con una red eh, tan avanzada de fibra óptica, eh, de, de transmisión de datos, de, de comunicación que permita, bueno, pues eh, este nivel de, de los que hemos trabajado en empresas grandes, pues de videoconferencias con 300 personas a la vez, eh, etcétera, que, que funcionan bien, que no, que no se caen, que los sistemas eh, bueno, pues, eh, responden y creo que esto es muy positivo. Creo que es muy positivo también cómo han funcionado sectores como el sector del agua, que pese a que hay una parte del Gobierno eh, que parece empeñada en, en destruir o en nacionalizar o en municipalizar o en llamémoslo como sea, un sector en el que la iniciativa privada eh, demuestra que, que, que pone toda la innovación, todo el conocimiento, que no solamente ha mantenido perfectamente en funcionamiento todos los sistemas, el agua ha seguido llegando a los grifos, se sigue eh, pudiendo eh, gestionar perfectamente el ciclo del agua urbana, <coughs> incluso en periodos, pues como decía, antes de confinamiento y en los que era difícil que los empleados de estas eh, bueno de estas empresas pudieran hacer su trabajo, lo han podido hacer con, con todas las garantías y que además han aportado incluso pues ese grado de innovación y de conocimiento pues a la detección del virus en las aguas fecales, etcétera y eh, hay otra cosa que creo que también sería muy destacable o muy importante subrayar que es que para mí este año ha acabado eh, como el año en el que todos eh, hemos vuelto a darnos cuenta de lo importante que es la ciencia, el conocimiento de verdad eh, para el avance y para salir de los problemas. ¿no? Eh, el esfuerzo que han hecho los científicos por, por tener esta vacuna en menos de, de un año eh, nos demuestra a todos que debemos dejarnos de apostar por ideologías de apostar por, por panfletos, de apostar por sistemas que han demostrado reiteradamente que no funcionan y apostar por, por lo que ha llevado al hombre pues a evolucionar y a estar en una de las, vamos, en el mejor momento de la historia pese a que ahora mismo tengamos este problema puntual de la pandemia, que es eh, la ciencia, la investigación el acumular, la, la acumulación de conocimientos y que este es el camino por el que tenemos que
2: tratar de seguir avanzando, ¿no? Sí, señor. En particular, valdría la pena inclu apuntar, hablaba usted del, del sector del agua, uno de los sectores más a, atacados desde ciertas instancias del Gobierno y de algunos ayuntamientos, que son que es un sector puntero, como usted apuntaba, no solamente no ha fallado, sino que ha estado extraordinario con sus trabajadores, que son personas que no podían en un servicio, no es esencial. Es lo siguiente, sus trabajadores han tenido que estar, se han instalado sistemas resilientes, adaptativos, muy seguros para garantizar que no se contaminaba, por supuesto, el agua, pero que tampoco se contaminaban ellos, que estaban a salvo al mismo tiempo se ha desarrollado esos sistemas que no se han desarrollado en cuatro días, sino que venían venían de una larga investigación y que permiten anticipar a los ayuntamientos que disponen de ellos de 15 días de los repuntes y, por lo tanto, empezar a tomar medidas. Los sea, ayuntamientos que disponen de, de esa tecnología, desde luego, es una tecnología que se ha desarrollado desde las empresas privadas particularmente, desde Akbar, lo que ha sido desde Barcelona, no ya desde desde el Suez Internacional. Eh, todo eso, al mismo tiempo, hay que convivirlo con el odio africano que le sigue procesando la señora Colau, que el otro día, que, le, que el Fumén del Trabajo de Cataluña, la patronal eh, por antonomasia de los catalanes, le dio el título, de, el premio de empresario del año a don Ángel Simón. Y la alcaldesa se excusó con lo que solemos llamar excusas de mal pagador para no tener que asumir en público que esa eh, don Ángel Simón, que, que encarna de alguna forma el conjunto de la compañía, era reconocido por su actividad. Y una cosa que todavía no hemos dicho, o sea, si siempre, no solo, todas las compañías de agua en general tienen unos programas de protección. ...de las familias vulnerables y de que evitan... ...en España se evitan sistemáticamente los cortes... Por causas, eh, ...por causas de impacto económico... ...no porque usted no pague por ser un cara dura... ...pero si usted tiene problemas... ...en principio si lo comunica en forma y tiempo... ...no, no se producen los cortes... ...está así normalizado... ...ya como una forma de proceder de las compañías en, es, en España privadas, mixtas y públicas, eh, y bueno, y desde luego las que han tomado tradicionalmente la, la delantera pues han sido las privadas, aunque digan sí, por una cuestión de imagen, oigan, me importa un bledo, ya sabemos que sin ley esto sería la selva, pero la gente que más respeta la ley es la que más eh, hemos de respetar los demás, nada, y eso se ha producido en medio de unos intentos <risa> psicopáticos y patéticos por, de, por parte de, de Podemos y sus satélites de demostrar que las compañías querían aprovechar el momento para cortar bueno unas películas de terror eh, ter impresionantes. No solamente no ha sido así, sino que eh, ha sido lo contrario. Eso sí, eh, han propiciado desde Podemos leyes que, además de beneficiar a las personas que ya estaban beneficiándose y que no corrían ningún riesgo, se pudieran beneficiar todos los caladuras y sinvergüenzas que, sin estar en situación de riesgo, han aprovechado para no pagar. Eh, las compañías de servicios, como usted decía, don Diego, las han pasado canutas porque mucha gente se ha quedado en la calle y ha, pues, ha dejado de pagar sus facturas porque no llegaba. Eh, otros, simplemente en el caso del agua, el consumo ha disminuido, pero solo de los que más pagan. de los Ha disminuido el de los hoteles, el, el consumo industrial, el consumo que de verdad siempre proporciona ingresos. Ese es el que ha bajado significativamente y, y ha subido algo el consumo de boca de los ciudadanos pero como también apuntaba usted el transporte público las compañías públicas privadas y mixtas de transporte público de nuestras ciudades han sufrido una auténtica hecatombe no una auténtica hecatombe, también los servicios de recogida de basuras han sido, se han han funcionado estupendamente, Eso es como cobran por tasa eh, se supone que en la medida en que los ayuntamientos les han podido ...les han podido pagar, no han sufrido el impacto económico... ...sí que han tenido que hacer una gestión muy cuidadosa de la salud de sus trabajadores... ...y desde luego en ningún momento en ninguna de nuestras ciudades... ...ha faltado ni ha fallado ese, ese recurso. Eh, bueno, o sea, ha sido un año de prueba de estrés, como decían a los bancos... ...cuando en la época, en la última, en la gran recesión, la de 2008 que para saber si iban a resistir les hacían la prueba de estrés. Esto para las empresas de servicios, para los servicios públicos en general, ha sido una gran prueba de estrés. Entiendo que de forma mayoritaria se ha saldado con, con un notable. ¿No le parece, don Diego?
3: Sí, seguro. Eh, sin ninguna duda. El tema, vamos, es que yo creo que lo que ha demostrado esta pandemia es que el sistema de colaboración, público-privada en general funciona o en, en su totalidad funciona de manera excelente y que no podemos decir lo mismo de otros sistemas eh, como son hablaba yo antes de la gente que está por cobrar el ERTE o de los que están pidiendo eh, bueno pues ese subsidio pues ese eh, eh, ingreso mínimo vital eh, donde hemos visto pues que cuando el sector público se tiene que enfrentar solo a una circunstancia como esta, eh, demuestra su falta de flexibilidad su incapacidad de adaptarse a situaciones nuevas y su bueno, pues, los, los graves problemas que tiene para poder prestar los servicios eh, que, que digamos bueno no, eh... tener encomendados no
2: Don Diego, no no está usted equivocado. Yo creo que me parece que el equipo de científicos de Moncloa han sacado adelante las las vacunas de Pfizer y de Moderna. Son todas, se han hecho todas en los laboratorios de Moncloa, tengo entendido.
3: Sí, bueno, de eso de eso podríamos hablar largo y tendido de esos carteles eh, con los que se han apresurado a, a envolver las cajas de las vacunas, etcétera. Incluso de alguna diputada del Partido Socialista que hacía algún comentario en Twitter agradeciendo a don Pedro Sánchez que nos haya proporcionado las vacunas, ¿no? Pero bueno, en fin, la realidad acaba siendo la que es y, y como te decía antes, yo creo que el sistema de colaboración público-privada ha demostrado eh, toda su fortaleza y los sistemas, digamos, públicos, pues han demostrado sus carencias, ¿no?
2: ¿Algún apunte, don Lorenzo?
4: No, estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta don Diego, ¿no? Es decir, efectivamente ha sido, como tú bien decías, ha sido un año de estrés, en el sentido de que se han estresado eh, las, las eh, capacidades, y bueno, pues esos momentos es, muestran o ponen de reflejo la realidad de la calidad de gestión, ¿no? Y, y bueno, pues en términos generales, pues se ha, se, ha, se ha visto y ha quedado claramente en evidencia como estos modelos de colaboración público-privada ...pues permiten salvar los trastos a más de una administración pública gracias a ese soporte de, de gestión privada. Y de, hecho, y de hecho, sí me gustaría recordar que esas ayudas europeas, esos famosos 140.000 millones... Eh, se pueden multiplicar por cinco o eso es lo que lo que la Unión Europea quiere, es decir, que realmente no sean 140.000 de inversión en seis años en España, sino que puedan ser, pues, aproximadamente unos 700.000 millones, gracias a la colaboración público-privada, porque esta puede multiplicar por cuatro y por cinco o esa es la idea de la Unión Europea, eh, el, el, digamos, los montantes de inversión pública y por lo tanto hay una clara apuesta eh, por parte de la de, de la de la Europea de la Unión Europea y de, de, de la Comisión por, por estos por este tipo de modelos que han demostrado su eficiencia y su eficacia a lo largo de muchísimos años en casi prácticamente en casi todos los países europeos ¿no?
2: déjenme que les haga uh, otra cuestión les parece que, esta, que el drama la tragedia de la pandemia y, y el cambio de paradigma y la aceleración histórica que está comportando ¿Podría acabar siendo la solución al, al vaciamiento demográfico, al, al, a que nuestras ciudades pequeñas y medianas pasaran a ser lugares deseables, porque pasaran a poder ser competitivas a través y a partir de su sostenibilización, tanto económica, como tecnológica, como ambiental, por supuesto? Don Lorenzo. sí. sí.
4: Bueno, yo, yo tengo el, el pleno convencimiento, ¿no? Es decir, de, esta pandemia ha acelerado un cambio de modelo casi de... No voy a decir de vida, pero sí sí de, de relaciones, sobre todo de tipo laboral, ¿no? Es decir, yo creo que, que hay muchas eh, sinergias y muchas eficiencias con, con nuevas tecnologías aplicadas al, al trabajo y eso permite revivir pues ciudades... no No voy a decir ciudades que estén ayer... Coincidía yo con un amigo que, que vive en Burgos y él estaba muy esperanzado. Y digo, hombre, hay hay ciudades que realmente tienen un potencial muy fuerte eh, en torno a las grandes ciudades, ¿no? Y en Madrid, pues yo pensaba pues en ciudades pues como, como Segovia, como Ávila, como Toledo, que son ciudades a una hora eh, de vehículo, o incluso algunas a 20 minutos en, en tren de alta velocidad, ¿no? Burgos ya queda un poquito más lejos. Pero es decir, que el problema de esa España vaciada va a seguir existiendo en ciertas áreas, ¿no?, pero sí que es verdad que hay muchas zonas de influencia, ciudades que son muy agradables de vivir, algunas de ellas incluso con un patrimonio cultural, histórico envidiable, que, que se convierte en una alternativa seria. A mí lo que me da un poquito más de pena ahora es un proyecto que yo en su momento defendí muy acaloradamente, también es verdad que ese proyecto ha durado veintitantos años, eh, que son las, las nuevas grandes torres de oficinas que van a ir en la operación Chamartín que eh, Ya esto empieza a ponerse en, en cuestionamiento, ¿no? Eh, si realmente va a haber una, una demanda suficiente cuando hay grandes corporaciones que están empezando a liberar edificios precisamente porque el esquema del teletrabajo. Pensemos que no es que la gente esté trabajando 100%, es que ya hay muchas empresas que uno o dos días a la semana la gente teletrabaja. Y tres están... Con lo cual, al final, el ahorro en espacio es brutal. El, el esquema de la relación laboral cambia totalmente las ciudades digo las, ciudades, las oficinas pasan a ser eh, con espacios digamos de asientos calientes ¿no? de zonas compartidas de esto por ejemplo una empresa eh, estoy hablando hace ya como siete ocho años que estuve en una reunión en las nuevas oficinas en Madrid de Richard Ellis que es, son uno de los big four de las grandes en cuanto a real estate que hacen grandes research de hacia dónde va el futuro y es un auténtico placer ver estas oficinas como realmente la gente casi está como jugando, ¿no? En el sentido de que eh, está todo lleno de sofás, sillones, la gente va con su portátil y con una especie de mesita, digamos, portátil que coge a la entrada, sí. trabajan en muchas partes, colaboran la interacción, ha mejorado muchísimo. Es decir, la experiencia laboral que, que, que han tenido en esas oficinas centrales, que están ahí en Paso de la Castellana 200, han sido enormes y les ha llevado a reducir las necesidades de espacio casi un 40%, y eso antes de la pandemia. Es decir, que, que todavía con la pandemia, que culturalmente se afecta más este esquema, eh, puede ser brutal, ¿no? Yo creo que aquí hay un cambio muy, muy profundo que va a solucionar gran problema de esa España vaciada. Don Diego. Sí, sí, vamos a ver, yo creo que... El, el... La tendencia, como decía Lorenzo,
3: la tendencia al, al teletrabajo, etcétera era algo que ya existía previo a la pandemia, que la pandemia, como en algunas otras cosas, lo que ha hecho es acelerar o, o eh, hacer que en, en, en unos meses se produjera lo que estaba previsto que iba a ocurrir en cuatro o cinco años. Eh, creo que el, es cierto que, que el teletrabajo aporta bastantes ventajas a muchas empresas pero también es cierto que hay, eh, o que las empresas también detectan o, o saben o conocen que hay una necesidad también de, de presencialidad, en el sentido de que, eh, el estar juntos, el hacer equipo, el eh, compartir con los compañeros eh, aporta y hace que que, se, que ocurran ideas, que, que se suben proyectos. que Es decir, que, que yo creo que igual no es una cuestión tanto de cambiar radicalmente el modelo eh, de un trabajo presencial 100% a un teletrabajo 100%, sino ir hacia modelos mixtos, hacia modelos en los que, bueno, pues a lo mejor se pueda teletrabajar durante un par de días por semana, eh, el resto haya que ir a las oficinas, etcétera, pero que se vaya avanzando mucho en ese modelo. Y eso, pues, puede permitir, bien, como, como dices tú al principio, como decías tú al principio de esta, de, de esta pregunta, eh, que, que, bueno, pues que cada vez sean más atractivas. Eh, digamos, eh, localidades para vivir en las que antes la gente se, se iba y a, a las que ahora, digamos, vuelve, ¿no? Y sobre todo yo creo que esto se está notando ya, eh, y lo están notando las las eh, firmas de, bueno, pues de Real Estate, como decía Lorenzo, que es en la periferia de las ciudades, ¿no? Es decir, el la tendencia hacia volver a, a localidades que están a 40, 50 kilómetros de las grandes ciudades, donde antes bueno, pues vivir era un inconveniente porque había que ir todos los días a trabajar con los atascos, etcétera, pero si ahora resulta que solamente hay que ir tres días y cinco o cuatro se puede uno quedar en casa y disfrutar pues, de las ventajas de no estar metido en una gran aglomeración, de poder tener una casa con más metros cuadrados, con mejores, eh, más espacios más verdes, con aire más limpio, etcétera, pues yo creo que por ahí van un poco los tiros, ¿no?
2: Quiere usted, bueno, antes, la última noticia, el último análisis rápido, la noticia mejor de esta última, de estas últimas semanas, que le parece a usted comentable? ¿Tiene usted tres minutos para darnos la, una noticia fresca, razonablemente fresca, que le parezca a
3: usted? Bueno, pues eh, a ver, noticias eh, frescas eh, realmente y buenas noticias, como te decía antes, eh, no no sé si ha habido muchas este año como para para eh, poder eh, sacar pecho y poder decir, oye, qué, qué, qué bien qué ha ocurrido esto lo otro. Eh, eh, sí, creo que como temas que, que se van a, a comentar a principio del año que viene y que van a ser eh, asuntos que, de los que tendremos que seguir hablando, eh, uno de ellos va a ser el cómo se va a gestionar ...o cómo eh, va a ir evolucionando el tema del, del consumo energético... ...de los precios de la luz, etcétera... ...el Gobierno ha puesto encima de la mesa una propuesta... ...para sacar de, de las eh, facturas de la luz... Eh, ...las primas a las renovables... ...esto se quiere bueno, hacer pagar por parte de, sobre todo de las empresas... Eh, ...que usan hidrocarburos para la generación de energía... ...de las llamadas petroleras... Las petroleras están... El otro día don John Joshua y más estuvo hablando de que no le parecía que este fuera un sistema justo, etcétera Creo que ese va a ser uno de los temas que vamos a tener encima de la mesa, porque una de las cosas importantes, eh, si queremos volver a ser competitivos, es que la factura de la luz en España baje y, de hecho... Otro de los decretos que ha sacado el Gobierno y que empezarán a entrar en marcha a principio de año es este estatuto de los electrointensivos, es decir, son una especie de ayudas a las empresas electrointensivas que, eh, como todos habíamos visto, pues estaban yendo de España ya no solo por el precio de la mano de obra, etcétera sino por el precio de la energía, que hace que sean eh, muy difícilmente competitivas cuando tienen que pagar tarifas de, de energía, pues que son no ya superiores a los de países, digamos, poco desarrollados, sino muy superiores a los de países como Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera no Recordemos que España paga una de las facturas de luz más altas de la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que estos asuntos son cosas de las que vamos a seguir hablando el año que viene y que esperemos que se vayan resolviendo para, para
4: hacer que todo vaya mejor. Eh... No, miro, a mí si me permites, sí. a me gustaría decir otras dos muy breves. Sí. Una, la vuelta de Estados Unidos a el Acuerdo de París, sin duda, sin que es duda, gran que es una manera de decir la derrota de Donald Trump en Estados Unidos. Y dos que podamos seguir eh, pudiendo coger un avión de Iberia para volar a París, lo cual quiere decir que se ha llegado a un acuerdo con el Brasil. Yo apuntaría esas dos noticias.
2: Sí, parece que eso último que dice usted, que es reciente, parece que ya se da por, por hecho, ¿no? Que Iberia sí. puede mantenerse dentro de, de la Unión Europea
4: está dentro del acuerdo de mantenerse, aunque había, es verdad una tregua pactada ya de por lo menos seis meses más aunque hubiera habido el desastre pero esto ya de alguna forma consolida la posibilidad de, lo, de, de digamos, los espacios del espacio aéreo común ¿no?
1: Bueno,
2: pues acabamos con esas dos buenas noticias que nos comentaba don Lorenzo queridas amigas, queridos amigos compañeros, Félix Diego, Lorenzo, muy feliz eh, noche vieja el año que viene sea mucho mejor que el actual, porque ya mejor no sirve porque el actual ha sido tan malo que tenemos que pedir que sea muy mucho mejor. No hace falta que sea santo, como dicen los de Santiago de Compostela, pero con que sea mucho mejor, que veamos crecer la economía, que veamos a nuestros compatriotas trabajar y a nuestros mayores no sufrir de soledad en sus últimos momentos. Amigas, amigos, sean felices y que el año que viene venga cargado, cargado, cargado de alegría.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Escucha cada día de lunes a viernes a las tres y media de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360. El programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores con Mariló Sánchez Fuentes. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: Vital Radio. Despierta la economía.